0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第一章：赤红对仓皇的探问。第五节：郭挺一推荐的人正是薄一波。薄一波等人过来后。西盟会的工作轰轰烈烈地开展起来，一时间呢，山西全省的抗日浪潮响彻云霄，每个小村都发出了抗日的怒吼。薄一波呢，是1908年2月出生于山西定襄县蒋村，距阎锡山的老家五台河边村只有几公里。1925年加入共产党，毕业于阎锡山创办的。山西国民师范学校， 1 9 2 9年起呀、啊，在天津、唐山和正太平汉铁路沿线指导兵运工作，发动士兵暴动。1931年在北平被捕，关押在北平军人反省分院。阎锡山呢，决定利用这位自己的学生和同乡。阎锡山决定利用这位自己的学生和同乡。1936年的8月呀、啊。阎锡山吩咐郭挺一从山西银行里提一笔巨款，到北平营救，并亲自给北平当局最高长官宋哲元写了一封信。其实啊，这时候中共北方局也在积极努力。若日本人占领平津，北平监狱里关押的一批党的骨干，如薄玉波、刘兰涛、安子文等，有可能被杀害。而当时的国民党北平当局啊，有个声明：凡狱中共产党员，只要写一份自首书，表示放弃共产主义，出狱后不再从事中共的活动，便可以释放。为了保存这批党的骨干，新任北方局书记刘少奇向中央请示，并通过秘密通道通知狱中党支部，让他们呢用自首的方式和登报启事的办法出狱。但是薄一波他们提出啊，除非中央政治局全体通过并进行证明，才肯照办。于是啊，刘以北方局名义向中央写了一个报告。毛泽东、张闻天、博古等人专门开会通过，确认已获中央批准后啊，薄一波等61人在北平军人反省院集体办理了登报启事。薄一波经党营救出狱后呢？阎锡山主动邀请他到山西工作，但是薄一波不愿意回山西，一是山西是他的老家，二是他原来一直做国民党的基层工作，现在却与阎锡山打交道没有经验。在刘少奇的竭力鼓动说服下呀，薄一波才答应回晋。阎锡山在他的官邸里呀，亲自接见了薄一波，弹性颇浓啊，当场就名言。委任他主持西蒙会的工作。饭后啊，严在手掌上写了个大大的“人”字，伸给在座的高级干部观看，意思是说呀，博真的是一个人才。1 9 3 6年的10月呀，博一博正式回到太原，同时从北京带来了杨献珍、韩军、董天知、周仲英等11个秘密共产党员。西蒙会的工作呢？轰轰烈烈地开始了，主办抗日军政训练班、军政干部训练班和国民军官教导团，在各县成立西蒙分会，对社会上的有知有志青年呢广泛培训，种植爱国信念，发酵抗日意识。一时间呢，山西全省的抗日浪潮响彻云霄，每个小村呢都发出了抗日的怒吼。国将不国，学校停办，各业凋敝，爱国知识青年们的第一选择就是从军。据统计啊，七七事变之前，到山西各地从事抗日活动的全国青年有五万余人，山西成为热血青年竞相投奔的地方。随着日军迫近和大同会战的失败，阎锡山认识到旧军战斗力不强。提出请博玉波帮助他训练一支新军，由他配发新式枪弹。1937年8月1日，山西青年抗敌决死队第一支队正式成立，博亲任政委。该支队很快扩编为第一纵队。之后啊，决死队扩大为50个团，达5万人。请注意啊，这支新军成立的时间是8月1日。这正是共产党的建军节。历史不知有意还是无意，这部分军队在不久以后几乎全部成了共产党的武装，而他们的作战区域也自然的过渡成了刘邓的太行和太岳抗日根据地。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。